0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: Bueno, decíamos que hoy vuelve una de las columnas que más estábamos extrañando y que la vamos a tener a partir de ahora todos los viernes. Vuelve, se cae de maduro con Ana Laura Campetela, que ya está en línea con nosotros. Hola Ana, buen día, ¿cómo va? Hola Calle,
0: hola Santi, ¿cómo están? Hola,
1: bien, muy bien. ¿Vos?
0: Bien, yo muy bien acá en este viernes, fresquito acá en las sierras chicas, pero prometedor.
1: Sí, me parece que ¿Ah? sí. Eh, sobre todo eso, sobre todo prometedor, eh, sobre todo para para un día espectacular. Me imagino que ya has eh, tenido tu porción de fruta de la mañana.
0: Por supuesto, una naranja.
1: Muy bien, ahí va, ahí va. ¿eh? ¿Ustedes? Sí, sí, banana en mi caso.
0: ¿Santi? No, yo me, eh, todavía no, pero me tengo la mandarina uh, en la mais,
1: mochila mais. para llevármela para, para la mañana después. Mira, tiene la mandarina en la Vamos mochila. Vamos a empezar para...
0: a tomar examen en esa radio todos los viernes. No, hoy
1: fallé, hoy fallé.
0: Porque no puede ser chicos que contribuir con el sector, con la actividad. Claro. Eh, igual, bueno, yo hoy me voy a poner un poco seria bien Debo decir, un po poco triste también porque vamos a hablar en realidad de lo que pasó en el tema de precios. El, esta semana nos enteramos de lo que fue la inflación de agosto con los 7 puntos. y sí, aumentarlo, ya estamos pisando ahí los 60% de inflación anuales. Eh, y el segmento de, de alimentos fue uno de los segmentos que vimos que más aumentó eh, después de la ropa. Eh, y dentro de ese sector, las frutas y las verduras, bueno, también tuvieron su, su protagonismo puntualmente, las verduras. Eh, entonces la idea es como tratar de entender un poco qué pasó y tratar algún, de dar algún tip de, bueno, qué, qué podemos comprar esta semana, si hoy o mañana van a ir a hacer las compras para para cenar la heladera, bueno, ¿qué podemos tener en cuenta?
1: Claro, para para evitar la, la inflación, digamos, o para evitar que te afecte la inflación.
0: Sí, o por lo menos tratar de hacer una, una compra más inteligente teniendo en cuenta que la inflación sigue estando y que nuestros bolsillos cada vez están un poco más flacos, ¿no? Claro. Eh, y hasta que el señor Massa no tome otra medida, bueno, tratemos de hacer compras inteligentes, digamos. Claro. Un poco sería ese el objetivo. Bueno, pero para explicar un poco lo que pasó, les decía, ¿qué es lo que estuvo pasando en realidad entre agosto y julio? Bueno, tuvimos tres productos que aumentaron de manera significativa, como son la papa, el tomate y la cebolla. En el caso de la papa vimos un aumento del casi 45 puntos, solamente entre agosto y julio. Eh, y eso tuvo que ver en realidad con problemas en la zona de producción, pero también debo decir con algunos eh, movimientos especulativos de parte del de el sistema productivo y comercial. ¿Por qué digo movimientos especulativos? Bueno, eh, en el sentido de que como efectivamente faltaba producto, los precios aumentan atendiendo a que la demanda sigue estando estable. Y, y, y algo que hemos dicho en, en otras ocasiones en esta columna, las frutas y la verdura son precios demasiado o muy elásticos, ¿no? Claro. Muy sensibles a cualquier movimiento que pase en la oferta y de la demanda. Entonces esto, hizo puntualmente se vio, se viene viendo en realidad en el caso de la papa. Pero por ejemplo, un producto que aumentó también más de 60 puntos en un solo, en solo un mes, pero que viene aumentando desde mayo ha sido la cebolla. No sé quién si estaba haciendo visito este invierno pero se habrán dado cuenta que contigo pan y cebolla no ha sido sí. rea, no sí. una metáfora no apl aplicable. Claro, no,
1: no es lo más no. fácil de aplicar, sobre todo en la economía de crisis. Eh, pero no, no, tal
0: cual.
1: No, no, bueno, no le he prestado sí. atención.
0: Bueno, eh, esto es sobrado. No, se no, de no, no, no. <risa> no, no, porque tampoco...
1: <risa> ta o sea, uso cebolla, pero tampoco es que ando comprando todas las semanas. Capaz que compro kilos, claro, claro. Capaz que compro una, un kilo dos. y me dura dos semanas, no sé, voy picando de a una, voy viendo.
0: Bueno, en, en, entre agosto y julio vimos que el kilo pasó de 85 pesos a 138 a nivel mayorista, es decir que seguramente ustedes en las verdulerías están pagando el kilo de cebolla por arriba de los 300 pesos, Mira. lo cual es un montón para los niveles, o sea, para, bueno para el producto en general para nuestros bolsillos en particular. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que nosotros en realidad ya 2020 y 2021 fueron muy malos años a niveles comerciales para las cebolla, los productores recibieron muy malos precios. Entonces no fue rentable para el productor hacer cebolla. ¿Qué pasó entonces? Bueno, en el 2022 se cosechó mucha menos cebolla a nivel nacional, sobre todo en zonas eh, que si bien son productivas, pero no tienen una tradición tan fuerte, o pueden hacer otro producto, como por ejemplo Santiago del Estero. Claro. Es una provincia que suele hacer mucho cebolla, pero este año vimos que su, su producción mermó, entonces estamos teniendo un 2022 a nivel total con mucho menos volumen de cebolla cosechada, pero además, esto se, se combinó con otro factor, la cebolla que se produjo mayoritariamente en, en el sur bonaerense que, y, en, y en el valle de Río Negro, que es la zona productiva por excelencia en nuestro país, tuvo muchos problemas de agua, tanto por exceso como por faltante a lo largo del, del periodo de, de producción, la primera mitad del año. Y eso hizo que tengamos una cebolla muy mala. Y eso no sé si lo habrán notado, pero estamos con mucha presencia de cebolla con blanda, muy ácida, con problemas de podredumbre. No sé si, si han estado viendo esto sí. en, en, en las cebollas que están consumiendo. Sí. Bueno, y eso se ha mantenido a lo largo de todo el año justamente por estos problemas. Entonces, ¿qué pasa? Al tener poca cebolla y la cebolla que hay ha sido mala, la buena cebolla ha cobrado mucho precio.
1: Claro, hay que y tener en es cuenta eso. Y eso lo estamos
0: viendo exactamente, lo que estamos viendo en las verdulerías que tenemos cebolla en general, que está muy cara que es la buena, y después si hay alguna cebolla más barata, seguramente esta cebolla que apenas las empezamos a pelar la primera está bien, la segunda puede ser la tercera ya tiene problemas de, de blandez, de podredumbre Sí. Eh, ahora, a esto Ana, se le sumó sí. no,
1: claro. no, 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 dale, dale, después te, te hago una consulta no, no, sobre yo, iba a
0: cerrar con esta de la cebolla que se le sumó, entonces que esta mercadería buena, durante la, apenas empezó la temporada que fue en mayo, se mandó a Brasil esto hizo que faltara más la Cebolla. Y hoy por ejemplo lo que estamos viendo es que estamos importando cebolla de Brasil. Claro. Y eso explica el, el salto que se dio entre julio y agosto. La mala noticia en relación a esto es que no veo factores que nos vayan a, que nos hablen de que vaya a bajar. Y es muy probable que la cebolla se mantenga en ese precio o suba a lo largo del año.
1: Claro, estamos pero aparte estamos consumiendo eh, cebolla importada.
0: Exactamente, o sea, no, no en términos mayoritarios, lo que está pasando es que estamos viendo que está entrando cebolla brasileña para satisfacer este segmento de calidad premium que no estamos hablando con nuestra propia producción eh, acá los problemas entre, si pensamos en términos estructurales es la falta de planificación, digo, no hay quien resuelva eso en una planificación y el productor obviamente hace lo que estratégicamente o más inteligentemente puede resolver en relación a, a su negocio, si vio claro. que en 2020 fue malo para la cebolla el 2021 fue malo para las cebollas, bueno, en 2022 platos zanahoria
1: Claro, claro, exactamente, va, va, va a cambiar en ese rubro. Hay algo que, que aprendimos con vos en esta columna, en este espacio, y tiene que ver que cuando se mide también el índice de precios al consumidor, se mide todo fruta y verdura, y lo que está fuera de estación por lo general suele estar más caro o sufrir un aumento considerable también, con lo cual... Eh, eh, considerarlo dentro de la fruta y la verdura con la volatilidad que tiene ese precio es como un poco injusto para con el rubro, ¿no? Porque después dice, el rubro que más aumentó fue fruta y verdura, ¿viste? Es como eh, desalentar el consumo de alguna manera.
0: Me siento orgullosísima, Cayo. Con lo Yo que hemos aprendido. Con lo que hemos aprendido. No, no, no. La verdad. No, tal cual. No. Bueno, es, es tal cual lo que vos decís, de hecho siempre se le acelga como a todo el segmento de gordura y fruta y en realidad cuando pues, entra a ver el IPC, el IPC mide siempre tres o cuatro productos que son como los estables, eventualmente mide alguno de estacional, pero no se le puede sacar a todo. En este caso puntual lo que pasó es que como los, los tres productos que aumentaron, estamos hablando de papa, tomate y cebolla. Son los tres productos clásicos Felipe el mide. Podríamos hablar de que hay una correlación clarísima, digamos, directa. Pero además hay que decir que estos tres productos, y si querés sumás la, el, el, la calabaza o el zapallo hacen al 80% del consumo de los argentinos. O sea, si nosotros solamente miramos esto, en realidad estamos viendo lo que le pasa al, al consumidor en, en el 80% de su compra. Y esto es porque, también creo que lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, comemos muy poco variado. Claro. Comemos siempre lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy tenemos, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué podemos comer en este momento que está en precio? Bueno, todo lo que es verde la selga, la espinaca, la chicoria, la lechuga, que viene bajando. Por ejemplo, yo te decía, la papa subió 45 puntos, pero la lechuga, entre julio y agosto, bajó 35 puntos. Vale. Y eso nadie lo dice, y obviamente no sale reflejado en el IPC, eh, por esto mismo que vos explicabas recién, pero sí pasa, efectivamente, porque bueno, porque estamos con, eh, digamos, bajar, dejó de dejó, haber iba a decir, en realidad es un montón que no llueve, sí. pero efectivamente a lo largo del año... Estamos en una época en donde no llueve, eso le hace bien a la, a la hoja verde, puntualmente la lechuga, entonces tenemos un buen abastecimiento hoy de lechuga que no tuvimos en el verano. Entonces la lechuga está bajando de precio, todo lo que es verde lo mismo. Y después tenemos algunas eh, eh, cosas que empiezan a aparecer en esta época que es importante aprovechar. Importante aprovechar porque están de estación, no necesariamente porque son hiperaccesibles, pero por ejemplo, la frutilla en este momento está en buen precio, ha bajado cuando empezó la temporada eh, hasta los primeros días de julio, te veíamos frutilla a 900 mil pesos el kilo sí. en la verdulería. Bueno, hoy seguramente ya la estamos viendo a 250, 200 pesos el kilo en la verdulería. Ese bajón de precios significativo, estamos hablando de más de un 50% de bajón, tiene que ver con que en este momento tenemos, un, si se quiere, una sobreoferta de productos. ¿Por qué? Porque ya, te, ya tenemos en este momento la frutilla de Tucumán que está en plena temporada. Digo, Lo que nosotros vimos en, en, en julio es lo que se conoce como la fruta de Pinicia. Hoy ya tenemos la temporada explotando. Pero también tenemos la frutilla que nos entra de Santa Fe, de la zona de Corona, y también en este momento empiezan a llegar a los mercados la frutilla cordobesa. Que suele ser una frutilla, además que la vamos a, a si la logramos conseguir, eh, va a ser una frutilla que va a tener mucho sabor. ¿Y por qué? No es porque, eh, vamos, no es que vamos, queremos encender la bandera de Cordobesa de Oltranza, sino que lo que termina pasando es que, como es, sebo, es frutilla que, está, eh, que es local, se corta con mucho menos tiempo. Que la frutilla tucumana claro. Entonces se, se la puede esperar más abiertamente en eso Entonces la fruta llega a cargarse más de azúcares
1: claro. Básicamente,
0: está más madura Y eso hace que nos encontremos con con una frutilla así Grande, eh, bien roja y con mucho sabor Probablemente estemos hablando de una frutilla local Y que en ese momento lo estamos empezando a ver Y con estos precios
1: Me Otra sirve. cosa que
0: está de temporada en ese momento Los espárragos y eh, los alcauciles no serían el ejemplo de lo económico, ah,
1: ¿no? Claro. claro, ninguno de los dos, pero sí está en un momento conveniente, digo, eso es importante. Claro, pero
0: es ahora o nunca, digo, el... <risas> si, si quieres tener un gustito, es ahora. Claro. Porque después no me vengan en diciembre a llorar que los alcaldes están caros, ¿no?
1: Sí, sí, en diciembre van a estar privativos directamente.
0: Claro, en diciembre, enero no existen. Bueno, entonces ahora es un momento. Es más, te digo, ahora es el momento, si me pongo más específica, de comer espárragos y en un mes, en octubre, al Bien. Ya lo están, ya lo estamos viendo los alcautiles en sí. las verdulerías, pero acá iría el meme de esperen, esperen, sí, bueno, el, wow. el de William Wallace. ahora, claro, tal cual, esperen, o sea hay alcautiles sí, si quieren, bueno, pero en octubre van a estar mucho más baratos y en octubre es como para hacer el guito con un par, cuatro, cinco alcautiles, sacarse las ganas digamos, claro. porque ahí van a bajar de precio. Septiembre tiene esta particularidad de que es un mes es un mes de transición de cosechas. Bueno, es un mes de transición en términos de clima, ¿no? Estamos empezando, saliendo del invierno, empezando la primavera. Y en el sector productivo pasa lo mismo, es un mes de transición de cosechas. Entonces, de repente es como que parece que las verdulerías se ponen flacas, ¿no? Eh, le falta producto. Bueno, un poco pasa eso. Hay que esperar recién a octubre también en materia de frutas, por ejemplo, en noviembre, para que empecemos a ver toda la fruta de carozo, lo de pepita, los duraznos. Eh, en noviembre se llega siluela. también la, Exacto, en noviembre también se la sandía y el melón. En septiembre suele ser un mes que se nos empiezan a ir los cítricos, que de hecho están subiendo de precios por faltante. Yo a la mañana les decía: me comí una naranja. Ya no sería época de comer naranja. Ni... Hay que reconocerlo. ¿Y
1: mandarina? Sí.
0: Es la mandarina hasta octubre vamos a tener, pero son los, lo, lo que va quedando de la temporada. Digamos, no, es, no es como en invierno, que estábamos sobre oferta de producción. No, ahora es lo que va quedando, eh, sí podemos seguir consumiendo, pero viene aumentando. De hecho, la mandarina entre a julio y a agosto aumentó 17 puntos. Y, por ejemplo, el limón que venía bajando, estuvo todo el año con un precio deprimido, un poco a raíz de la guerra. Nosotros somos eh, el primer país exportador de limones. Y la guerra nos afectó seriamente en este rubro. No pudimos exportar las cantidades que veníamos exportando, con lo cual hubo sobreoferta. El limón venía muy planchado de precio. Estamos pagando 40 pesos el kilo del limón. Lo comparamos este cierre de Estamos pagando 300 pesos el kilo de cebolla. Claro. Te das cuenta que es un montón la diferencia. Bueno, eh, aumentó ahora 7 puntos respecto del mes anterior. un po muy poco, digamos, en relación a lo que pueden llegar a ser los aumentos normales en el sector, pero sí aumentó y esto es porque, bueno, estamos terminando la temporada de cítricos es como nos vamos despidiendo de, de los cítricos, saluden que se van.
1: Adiós. ¿Pueden,
0: claro, pueden seguir consumiendo, sí pueden seguir consumiendo, pero sepan que va a ir aumentando. Lo mismo que la manzana y la pera, ¿no? Porque, creo que lo hemos hablado en algún momento en otra columna, la manzana y la pera son productos que se cosecharon en enero y febrero, y en estos momentos, y, de, y desde marzo en adelante, se empiezan a guardar en cámara de frío. ¿Qué quiere decir esto? Que la, la manzana que yo estoy consumiendo ahora y la que voy a consumir en diciembre va a tener cada vez más meses de costo de guardado en frío. Claro. Entonces, eso explica eso un va, poco el claro. aumento de precios.
1: Eso se traslada directamente al costo de venta.
0: Directamente porque viene del empaque. Depende de la cadena de logística, hay algunos actores que manejan más o menos porción de... Del precio, en el caso de la manzana y la pera, son los empaques en general, que además son los que hacen ese trabajo de guarda de frío, quienes tienen mayor incidencia en, en, en los precios, ¿no? Y en, claro. en cómo se, se traslada la góndola. El sector minorista, por lo general, y los mercados concentradores tienen un margen que va entre del 10, o sea, los concentradores del 10%. El minorista, ya lo hemos hablado, normalmente remarca por arriba del 100%. Eh, pero no tiene una incidencia general en, en, en la formación de precios, y ¿sí es vale. como que traslada el costo. Eh, entonces, bueno, como para resumir, lo que pasó en agosto, lamentablemente aumentaron los precios de los productos principales de consumo. Hay un solo producto, a ver si ustedes saben cuál es el que se estado comprando, que se ha mantenido mm, notoriamente estable a lo largo del año, pero todo el año. La no, palta. No, sus variaciones han sido de... no
1: la, la palta. No, la pantalla. Eh, ¿El calabacín?
0: No. Bueno, casi, pero no tan estable como este que digo. El calabacín estuvo bastante estable. Mira. A ver, Santi, un, no, última estoy oportunidad. Pensando, chicos, no, no
1: nos el... el tomate, pero no sé, no había un. No,
0: botán. no, Santi, desaprobado. El no, tomate no. nunca es estable.
1: Eh, nunca es estable. la patata. No.
0: No, la zanahoria. Ah, la zanahoria eh. se ha mantenido muy estable a lo largo de todo el año, no ha tenido variaciones que no pasan del 2% de mes a mes, así que... Ahora que empieza el calor, yo les digo: aprovechen, hagan ensaladita de zanahoria rallada, bueno, mira. que además les hace muy bien para empezar a tomar, a tomar color, a los que les gusta estar bronceados, y además saben colaborar con la vista. Así que, zanahoria seguramente la van a estar en los marcados mascaristas a 60 pesos el kilo. Es muy probable que la encuentren por arriba de los 100 pesos. En algunos lugares la pueden ver de oferta, pero es un producto que viene muy estable y que además estamos teniendo muy buena calidad eh, en producto local, así que muy bien para consumir muy bien eh, el tomate que antes te decía recuérdense aumentó y va a seguir aumentando en noviembre vamos a ver de vuelta los titulares de aumento del tomate es un producto que eh, tiene muchos picos de producción
1: claro en todo el año
0: Así que Santi, dice, pero ahí como.
1: Yo te veo Santi, es que, que estás como con poca compra de la verdulería. No, pasa que. Si no, no, tengo, deligo, tengo un problema para. Problema. No, además, tengo sí, un problema sí, para no. acordarme de los precios. Nunca me acuerdo de los precios. Cuando llego, te digo, ah, mira, está. Y el, le tengo que preguntar bueno. al verdulero de la vuelta de casa que siempre compro ahí, eh, ¿qué onda? ¿Se aumentó mucho o no? Y él me va diciendo, porque no me acuerdo
0: nunca de los precios. Bueno, mira, ahora me vas a tener a mí los viernes. Sí, que bueno, te voy a mejor. Diciendo, menos, menos mal que volviste. Le vas a tirar la data ahí. Porque. Pero bueno. Bueno chicos, esto creo que ha sido todo excelente, por hoy. Bueno, eh, no sé si tienen alguna
1: pregunta. No, eh, tremendo el repaso, eh, la verdad. Excelente al detalle completísimo porque era lo que necesitábamos también entender. El por qué cuando te dicen, che, el que más aumentó fue la fruta y la verdura. Bueno, qué fruta y qué bueno. verdura, en qué momento del año. Y eh, obviamente siempre promover el consumo. Ya se comió su naranja, su cítrico hoy a la mañana, Ana Laura. ¿Con qué seguimos? A media mañana, ¿qué, qué comemos, Ana?
0: Y en medio de mañana siempre está bueno, un, en esta época del año, una mezclita con sabor y granola. Ahí va. De varias Una varieté, una bananita, una frutillita. Con... Ahí va. Se extiende en la mañana y se, se pasa para el almuerzo.
1: ya o sea, después
0: depende. Hoy, por ejemplo, me tocaría entrenar. Digo, me tocaría porque ya no he visto cuidas faltas. Pero, si fuera, me, me comería una banana antes de entrenar.
1: Ya está arrugando ya está para el día de hoy el entrenamiento, ¿eh? Gracias. No,
0: me voy de <risa> viaje. Ah, me bien. voy de viaje y bueno. Ahora, un chivo antes que te paso, sí. y es que si le quiero contar a la gente que tiene que entrar ya a la página de tuescuela.com.ar para ir a ver los trabajos que los chicos hicieron zarpadas Tarpas canciones de cantes, tarpas videos, tarpas mascotas, así que tienen que entrar, a verlas y votarlas. Y hay Excelente. muchas escuelas cordobesas participando.
1: Excelente, eh. frutear tu escuela, buscarlo así en Google y te vas a enterar de absolutamente todo. Queda muy, muy poquito tiempo. Ana, gracias, gracias por esta columna y gracias por volver. Un fuerte abrazo.
0: Gracias a ustedes que tengan
1: un hermoso viernes. Dale, Adiós. igualmente, buen fin de Ana Laura Campetela volvió, se cae de Maduro hoy el precio de la fruta y la verdura y la idea es eh, empezar también a tirarte una lista de los productos que sí y los productos que no en esta época del año.
0: Notify las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.